0: Hey, hier sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. Ähm, wir haben nochmal eine Folge, die sich an mehr oder minder aktuelle Themen anschließt. Oh mein Gott! Allerdings hier
1: etwas Neues.
0: Allerdings sind wir gern late to the party und sind ein bisschen spät dran. Das Ganze war nämlich im März aktuell.
1: Boah, ernsthaft? Ja, und Okay. wir sind jetzt halt
0: aber wir fanden es trotzdem wichtig, hatten aber die anderen Themen auch schon gesetzt und wollten jetzt einfach das nochmal ein bisschen zum Anlass nehmen. Und zwar geht es darum, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, deswegen kriegt ihr die Info-Zusammenfassung von mir. Und zwar...
1: <lacht> unserem ganz persönlichen Erklärbär. Genau.
0: Und zwar ist in England letzten Monat eine 33-jährige Frau auf dem Heimweg. Erst verschleppt und dann umgebracht worden. Und das hat logischerweise ziemlich Wellen geschlagen. Vor allem ist sie extra einen Umweg gegangen, um an einer beleuchteteren Straße zu laufen. Also der eigentliche Weg wäre durch eine recht dunkle Gasse gegangen und sie hat extra einen Umweg gemacht und ihr ist trotzdem was passiert. Genau. Und es gab dann auch noch vor allem Entschuldigung, den, den Hashtag Not All Men, also nicht alle Männer wo sich viele Männer auch beklagt haben, dass nicht alle Männer gewalttätig gegenüber Frauen sind. Woraufhin dann nach einer Weile die Gegenbewegung Not all men but all women, also nicht alle Männer, aber alle Frauen, sich so als Hashtag etabliert mhm. hat. Und zwar ist es nämlich so, dass so ziemlich jede Frau davon berichten kann, dass sie schon mal die Straßenseite gewechselt hat, dass sie einen Umweg gelaufen ist, damit es heller ist oder mit einer Freundin telefoniert. Und wir wollten darüber ein bisschen sprechen, was du dich jetzt zum Beispiel anders verhältst als ich, oder wie ich mich jetzt vielleicht auch anders verhalte, weil ich jetzt als Mann gelesen werde und genau. ich früher aber als Frau gelesen wurde.
1: Also was ich vielleicht aus persönlicher Sicht noch dazu sagen kann, es ist für mich ganz normal, dass wenn ich alleine im Dunkeln wohin laufen muss, dass ich wem anrufe, entweder dir oder meiner Mama. Danke Mami, dass ich dir immer anrufen darf. Ähm, genau, ich habe oft die Schlüssel zwischen meinen Fingern, also dass ich wie so ein, genau, dass ich wie ein Schlagring mit meinen Schlüsseln habe. Deshalb ist mein Schlüsselbund auch relativ groß und ich habe viele Schlüssel dran. Ähm, ich überlege mir, wo laufe ich durch, wie komme ich an möglichst wenigen Bushaltestellen vorbei, wo sich Männergruppen treffen. Es tut mir leid, es sind halt wirklich Männergruppen, von denen ich Angst habe. Ähm, ich wechsle oft die Straßenseite. Ich bleibe auch stehen. Ich kehre auch mal um. Ähm, ich höre eigentlich nie Musik, wenn es dunkel ist und ich alleine mhm. unterwegs bin. Ich habe eigentlich immer die Kopfhörer drin, dass es aussieht, als würde ich Musik hören aber ich höre keine Musik, auch schon bei Dämmerung, wenn ich noch nicht finde, ich muss jetzt jemandem anrufen, genau, dass ich halt alles um mich wahrnehme, also das gehört für mich zum Alltag, auch wenn ich nur bei uns auf der Arbeit zu meinem Auto laufe, das ist ein firmeninterner Parkplatz, aber es ist auch ein bisschen eine Durchfahrtsstraße, also wir haben da auch für fremde Menschen mal. Aber es ist jetzt nicht voll der Hotspot zum Beispiel. Es ist sich nicht treffen. direkt am Bahnhof. Genau, aber es ist halt gerade im Winter relativ dunkel und auch da gucke ich, wer ist da, sieht mich jemand, wenn was wäre, mhm. bin ich in Schreiweite und es ist mitten in der Stadt. Mhm. Also ich habe in Gehweite, also innerhalb in 100, 200 Metern habe ich ein Reisebüro, ein Kopiershop, ähm, ein Elektrowarengeschäft und eine Apotheke direkt neben dem Parkplatz. Und dennoch mache ich mir jeden Abend solche Gedanken. Also ich mhm. habe es auch schon mitgekriegt, dass jemanden zu einer Arbeitskollegin von mir gesagt hat: Hey, warte kurz, ich habe auch gleich Feierabend. Ich laufe mit dir zum Bahnhof. Es ist nicht unbedingt sicher. Ja. Ein Mann wird das glaubt, nie so passieren oder der wird sich auch gar nicht so Gedanken machen. Ja.
0: Ähm, was ja auch gibt bezüglich jemanden anrufen, also das habe ich auch schon gemacht, mit Leuten telefoniert, weil ich jetzt halt da noch langlaufen musste. Ähm, und das wurde mir auch von Anfang an so von meinen Eltern eigentlich auch beigebracht. Genau. Ähm, dieses, ja, wenn du im Dunkeln langläufst, dann ruf an oder so, dann oder auch ich bin mal ähm, auf dem Rückweg von einer Pfad von der Aktion, in auf einem Bahnhof gestrandet, ich glaube in Frankfurt oder so, weil es Sturm gab und alles und die Anschlüsse nicht da waren und sowas. Und dann war es halt irgendwie Nacht um elf oder zwölf, wo ich da dann allein mit knapp 20 auf diesem Bahnhof war und dann habe ich mit meinem Papa noch zeitweise auch telefoniert und er wusste genau, wo ich bin mhm. und habe ihm auch immer wieder geschrieben und eben zeitweise auch telefoniert, dass er einfach auch, dass ich wie nicht ganz alleine genau. war. Auch wenn das ein hell, super hell beleuchteter Bahnhof natürlich war, aber es war halt irgendwie nachts um zwölf.
1: Ja, und wir kommen halt beide ziemlich aus dem Dorf. Und der Fern Also wir sind uns das auch nicht unbedingt gewöhnt.
0: Ja, und der, der Busbahnhof da für die Fernbusse war jetzt auch nicht krass beleuchtet. Das war irgendwie eher so ein Parkplatz.
1: Ja, wie es halt oft ist. Also ja. ich kenne das auch nur so.
0: Zumal ein paar noch dann beim Warten äh, ein Joint geraucht haben und so. Das war jetzt allgemein nicht so die beste ja. Situation Klar. irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber es gibt ja auch zum Beispiel eben extra Telefonnummern, mhm. wo du anrufen kannst, wenn gerade niemand Zeit hat, mit dir zu telefonieren. Und die telefonieren dann auch den Nachhauseweg über mit dir.
1: Ja, und es, also es gibt halt auch in Clubs, also ich arbeite ab und zu mal in der Milchbar, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß. <lacht> ähm, auch da gab's, ich weiß es nur von den Damentoiletten gab es, ähm, ich glaube, Ask Jana war es, ich bin mir nicht mehr sicher mit dem Namen, wo du dem Barkeeper fragen konntest, hey, arbeitet die und die Person? Und der Barkeeper wusste, ich weiß, ich soll es immer noch wissen, ich bin Barkeeper. Ich, ich lese mir das wieder durch, sobald die Milchbar wieder aufgeht. <lacht> ähm, die Person wusste, oder der Barkeeper wusste in dem Moment, hey, die Person fühlt sich nicht wohl. Yeah. Also irgendwas ist, ähm, das offizielle Protokoll hieß, nimm die Person hinter die Bar, ähm, in die Küche, sprich sie darauf an, was ist los, wie kann ich dir helfen, soll ich jemanden anrufen, ähm, genau, also, wie kann, ja, was kann ich für dich tun. Und ich meine, dass es so etwas gibt, ist einfach nur traurig. Also, dass es so etwas das, geben das gibt's muss. Das ja gibt auch
0: auf Festivals.
1: Genau, eben.
0: Also wie halt Codewörter, die du benutzen kannst, um nicht gleich zu sagen, hey, mir kommt jemand zu nahe.
1: Ja. Was Und recht
0: auch wichtig ist, diese Wörter auch, die funktionieren nicht nur, wenn dir jemand gerade richtig an die Wäsche wollte. Genau. Also auch einfach nur, wenn jemand dich nicht in Ruhe lässt oder dir aufdringlich ist oder so. Ähm,
1: ja, also die sind auch dazu da, wenn jemand, also wenn dein Gesprächspartner dir einfach dumm kommt oder irgendwie deine Grenzen nicht respektieren mag, also genau.
0: Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, wo, ähm, jetzt nicht bei der Bar, aber allgemein, wo Frauen sich, glaube ich, sehr viele Gedanken machen beim Daten. Mhm. Also, wer, wenn... welche Frau geht auf ein erstes Date, ohne wem anders zu erzählen, wo sie sich trifft?
1: Genau, wenn wir daten...
0: Wobei, ich glaube, als wir uns getroffen haben, ähm, wusste es niemand bei mir, oder ich bin mir nicht sicher, vielleicht wusste es auch jemand, ich okay. weiß es gerade ja. nicht mehr. Also,
1: Genau, wenn wir daten oder also wenn ich date, oder ich, ich weiß auch von anderen Freunden aber wenn ich date, das erste Date ist immer in der Öffentlichkeit an einem gut zugänglichen Platz, wo ich mich auskenne. Sei es in Baden, wo ich gearbeitet habe, bei dir war es in Sacking, wo ich mich auch sehr gut auskenne oder zumindest ein bisschen. Genau, also ich würde jetzt nie irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in Zürich am helvetia -Platz, ich weiß, existiert.
0: Da starten die Demos.
1: Genau, eben, da starten die Demos. Also ich war da schon, aber ich würde mich da nie mit jemandem treffen, weil ich weiß zwar so ungefähr, wie ich zu dem Platz komme, aber ich kenne mich in der näheren Umgebung nicht aus. Mhm. Ich sage... Immer jemanden, hey, ich habe ein Date mit der und der Person. Das ist die Nummer der Person. Wenn ich noch mehr Kontaktdaten habe, gebe ich die auch weiter. Und zwar ungefragt, macht man eigentlich nicht. Aber in dem Fall mache ich es. Ich sage, dann ist das Date, wenn ich mich bis um diese Uhrzeit, keine Ahnung, zwei Stunden später, nicht gemolten habe, ruf mich an wenn ich nicht herangehe, informiere die Polizei. Also ich habe da wirklich so ein Protokoll ja. ähm, und daran halte ich mich auch ziemlich strikt. Also ich bin da auch froh, dass ich so nette Menschen in meinem Umfeld habe, die dann auch wirklich durch das Handy, durch die Ferne auf mich aufpassen. Ähm, ich hat, Klar, ich hatte auch schon so gute Dates, da ich das, da ich das melden vergessen habe, aber dann werde ich ja angerufen, dann kann ich sagen, hey, ja, ist alles okay? Ja. Danke. Ja. Und ich hatte auch schon, dass Männer sehr schlecht darauf reagiert haben. Aber wieso? Wieso gehst du jetzt ans Telefon, du bist jetzt doch hier mit mir und, äh, 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 und ich ja, tue dir doch nichts. Und wir haben doch vorhin... Hin telefoniert, also auch wenn ich es erkläre. Und das ist für mich halt wirklich ein Dealbreaker. Da sage ich, gut, danke, war bisher schön, ich gehe da mal. Mhm. Aber eben, also ich bin jetzt nicht wer, der mega viele Dates hat, eigentlich nie in meinem, ich hatte bisher nicht viele Dates irgendwie. <lacht> ähm, genau, aber das ist halt für mich immer wichtig. Ich steige nicht zu wem Fremden ins Auto. Ähm, ja. Also, ich habe mega viele Mach Regeln und ich glaube, das haben alle Frauen oder viele Frauen. Macht das
0: einen Unterschied jetzt bei dir, ähm, ob du einen Mann oder eine Frau
1: datest? Ja. Bei einem Mann sind meine Regeln strenger. Mit dem Mann telefoniere ich vorher, obwohl ich nicht mega gern telefoniere. <lacht> ähm, ich. Bin,
0: Heutzutage könntest du FaceTime machen.
1: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, ich bin Aus also, Versehen ich,
0: wahrscheinlich. Ja, aus also
1: Versehen <lacht> schon doch. Ähm, ich verlange auch immer irgendwie ein Foto, also ein, ein, hey, mach mir doch mal jetzt gerade ein Foto, ist mhm. mir egal, wie du aussiehst. Mhm. Dass ich halt wirklich weiß, die Person ist echt. Ähm, und bei Männern sind es auch wirklich immer... Orte, die ich mit meinem Auto erreiche, die ich gut kenne. Also Säcking wäre schon raus für einen Mann. Mhm. Da kenne ich mich zu wenig aus, das ist in einem anderen Land. Wie gut, dass da noch nicht geoutet war, wenn ich so genau <lacht> wusste. <lacht> ja. Ich habe noch die Leitregeln bekommen. Genau, du hast noch die Leitregeln bekommen. Aber es ist auch eh immer mega viel Gefühl und... Ja, aber auch bei einer Frau habe ich immer Backup in dem Sinne. Ja,
0: ja. ja. Aber eben, ich, es ist halt schon einfach erschreckend und was vielleicht auch eben ist, dieses im Dunkeln heimgehen oder so, das war ja bei mir genauso. Vor allem auch dieses, du kriegst ja beigebracht, dass man das nicht macht. Ich habe auch schon Höllenärger bekommen, wenn ich, nach wenn ich von irgendwem im Dunkeln alleine heimgefahren bin oder sowas. Mhm. Oder wenn jetzt ich mit irgendwem, wo war und beispielsweise die Person wohnt nicht so weit weg, aber ich war jetzt zum Beispiel mit einem Freund dort und dann haben, bin ich halt letztes Stück allein gefahren. Ja. Oder so mit dem Fahrrad. Habe ich mega Anschluss zum Teil bekommen.
1: Das habe ich tatsächlich nie bekommen. Oder auch
0: ähm, dann, dass ich da nicht heimgebracht wurde oder sowas oder muss dann extra fahren, ob es okay ist, wenn ich jetzt das letzte Stück noch allein komme oder Bescheid sagen. Aber selbst auch was... Auch schon mal so ein bisschen mulmig, oder was heißt mulmig, aber halt so. Einmal die Woche hatte ich ja Musikverein und das dauert so eine. bis um 10, halb 11, ja, bis du heimläufst. Und ich musste nur ungefähr 500 Meter in der Hauptstraße entlanglaufen, aber auch da habe ich nicht unbedingt getrödelt, habe geguckt, dass mhm. ich einigermaßen zügig heimkomme und so. Ähm, bin, wenn es ging, auch gerade noch mit wem anders mitgelaufen. Klar. Ähm, genau, aber. Was auch noch dazu kommt, so jetzt dann, als ich studiert habe oder so, wenn ich da im Dunkeln unterwegs war, dann war es auch noch so, dass ich dachte, wie gut, dass ich eh aussehe wie ein Typ. Ja. Also mir war das dann, also es war mir schon immer noch mulmig, aber ich habe mir dann auch immer versucht, so ein bisschen mir selber Mut einzureden oder sozusagen, ey, ich werde von der Ferne eh nicht mega als Frau gesehen, dann bin ich da jetzt, glaube ich, auch nicht die erste Wahl oder so.
1: Klar, aber auch ich, ich hab in, also ich schaue dann immer, dass ich Sackartige Klamotten habe. Mhm. Also, dass auch ich irgendwie männlich aussehe, versuche meine Haare irgendwie in eine Kapuze oder in einen in eine Kappe zu stecken, mhm. dass man mich nicht als Frau erkennt. Also, ja.
0: Ja, aber du willst ja auch irgendwie eigentlich nicht immer deine Abkleidung ja, danach richten, dass du noch im Dunkeln heimlaufen musst.
1: Genau. Also, ich hatte auch schon, dass ich wirklich in Ausgang bin und ich hatte irgendwie Jeans und einen Tanktop an für den Ausgang, hatte aber eine mega fette Jacke drüber, die total unförmig und unpassend war, auch viel zu warm. Mhm. Aber einfach, weil ich wusste, ich muss wahrscheinlich alleine Zug fahren oder mit einer Kollegin Zug fahren. Ja. Also, ja. Das ist irgendwie total im... Gewohnheitsding und auch, wenn ich im Ausgang, also kommt Centen vor, weil ich nicht in den Ausgang gehe, <lacht> aber von einem Typen angequatscht werde, zum einen ich gehe nie alleine in den Ausgang, das macht mir wahrscheinlich keinen Spaß, aber ich habe auch einfach zu viel Angst davon, mhm. davor. Ähm, genau, Aber wenn ich von jemandem angequatscht werde und der so ein bisschen aufdringlich ist, da gehe ich relativ schnell aus dem Club. Also ich bin dann eher so ich gehe jetzt halt schon um 12 nach Hause, obwohl ich erst um 10 los bin.
0: Hast du hast du schon die letzten Karte benutzt? Ja, also ich muss ich ja. habe hab auf dem Katholikentag Tag mal eine geküsst, damit der Typ aufhört sie anzupacken. Ja, also wir waren dann zusammen. Das natürlich war schlecht, also war nicht schlecht, aber ja.
1: <lacht> natürlich. <lacht> aber die bringt irgendwie also mit jedem Jahr bringt die weniger. Jetzt nicht, weil ich älter werde, sondern weil die Männer das toller finden.
0: Ach so, okay. Okay, ja. Irgendwann wird es dann attraktiv, so, ja, stört mich nicht. Genau. Ähm, was aber bei dieser ganzen Sache ja auch noch wichtig ist, jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich im Dunkeln unterwegs bin und als Mann rüberkomme und andere Frauen sehe, die halt auf dem Heimweg sind, und dann tut es mir teilweise schon leid, wenn ich mir vorstelle, dass du die, dass die jetzt meinetwegen ein schlechtes Gefühl haben. Mhm. Und dass ist ja dann auch jetzt so noch ein Teil eben von dieser Bewegung auch so entstanden, so zu sagen, hey, was können Männer tun, Klar. damit Frauen sich nicht so bedrängt oder dieses Gefühl nicht haben. Was schon mal ein Ding ist ja auch, ähm, wenn du hinter einer Frau läufst, die Straßenseite zu wechseln. Genau. Weil das ja auch was ist, was Frauen oft tun, wenn jemand hinter dir läuft oder so im Dunkeln, du hörst dann nur, dass jemand da ist, du willst dich ja auch nicht gleich umdrehen, das ist irgendwie auch creepy und ja, dann äh, wechselt muss sonst die Frau die Straßenseite ja. wechseln oder so. Ähm.
1: Oder einfach auch mal stehen bleiben und warten, also man kann ja nicht immer die Straßenseite wechseln, mhm. aber einfach mal warten und aufs Handy gucken, dass der Abstand zur Frau größer ja. wird.
0: ja. Was mir jetzt gleich weiter was bringt, würde, sie zu überholen. Nee. Aber dann, dann nee. hast du ja so einen Panikmoment moment eben, ich dachte, Mach ach, das nicht. Einerseits ist ja besser, weil dann hat dann, dann siehst du es. Mhm. Aber bis dahin ist glaube ich, ziemlich blöd. Ja. Also eher dann nee. eben Straßenreise wechseln mhm. oder so. Ähm, was vielleicht auch noch ist, wenn man aneinander vorbei muss, weil man jetzt, gegen, also man kommt aus der Richtung und muss ja dann aneinander mhm. vorbei, als Mann dann halt eher ins Dunkle. Genau. Oder halt zur, zur Hauswand hin, weil das halt auch nochmal sowas ist, was ja. eher angsteinflößend ist. Was würde dir denn sonst noch... Oder gibt es denn was, was ein Mann... Also auch wenn du jetzt natürlich gerade nicht aktiv datest, weil Traum <lacht> angebunden hast. Natürlich. Aber, was ein Mann bei dir hätte im Vorfeld vor einem Date machen können, damit es für dich besser geworden wäre. Also weißt du, was Mhm. Ähm.
1: Ich glaube einfach... Also ich habe oft meine Ängste auch aktiv vor dem Date angesprochen. Mhm. Und halt die dann nicht mit, ach ja, äh, tu nicht so, ich bin schon kein Axtmörder, abtun. Yeah. Sondern halt sagen, hey, okay, ich verstehe das. Ähm, was kann ich tun? Oder halt yeah. wie aktiver sich mit einbeziehen und halt vielleicht von vielleicht sich
0: aus auch einen öffentlichen Ort vorschlagen
1: genau wo oder fragen wo fühlst du dich wohl ja, ja. so ja also nicht unbedingt hey komm wir treffen uns beim Casino sondern <lacht> und halt sagen hey
0: hinterm Bahnhof
1: wo möchtest du dich mit ja. mir treffen
0: ja vielleicht auch eine Tageszeit vorschlagen die da genau wo eben wo es heller ist
1: wollen wir gemeinsam einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Das kann ja dann immer noch am Bahnhof sein. Ja, ja. Aber dann kann man halt gemeinsam irgendwie in einen Kaffee sitzen.
0: Zumal, wenn man jetzt wieder im Internet kennenlernt oder so, ist da ja eh schon dieses Stigma, du tust was Verbotenes. Genau. Ähm, auch wenn das mittlerweile etwas besser geworden ist. Aber eigentlich ist ja immer noch so, was, eigentlich soll ich mich ja gar nicht mit fremden Menschen aus dem Internet treffen.
1: Genau, und das wurde mir auch ganz, ganz fest eingepflanzt. Ich habe meiner Mama auch lange erzählt, dass wir uns nicht im Internet kennengelernt haben, aber wir haben uns im Internet kennengelernt. Meine Mama weiß es inzwischen. Es ist mir immer noch peinlich. Also ja, es ist
0: immer noch, wenn uns jemand sagt, wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, Im Tinder. Internet, Tinder,
1: ja. hi 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 hi
0: Also, Ja,
1: ja. ja die Stigmatisierung ist da noch da.
0: Und das macht es nicht besser. Genau. Also das macht es nochmal so, dass du auch eher nochmal weniger Leuten im Vorfeld
1: erzählst, ja. dass du ein Date hast. Ich, ich habe meiner Mama nie erzählt, wenn ich ein Date hatte, weil eigentlich alle oder die meisten meiner Dates, nicht alle, sind irgendwie durch Menschen aus dem Internet zustande gekommen oder waren, beziehungsweise waren mit Menschen aus dem Internet. Ja. Und das konnte ich jetzt, also nicht, dass ich das nicht konnte, sondern ich hatte das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass ich das meiner Mama nicht erzählen kann.
0: Ja, also du, du hast wie von vornherein schon die Vorwürfe, die du denkst, das kommen würden, genau. die hast du dir einfach schon selber gemacht. Ja. Dann brauche ich auch nicht nachfragen, ob genau. die kommen. Ja. Auch wenn dann vielleicht keine kämen, aber du hast es einfach schon mal übernommen. Genau. Sozusagen, Weil eben das dann halt auch so was, ja, nee, man, man trifft sich nicht mit fremden Männern. Ja. Oder, so, oder auch mit fremden Frauen. Ähm,
1: ja, geh nicht mit Fremden mit, triff dich nicht mit ja.
0: Fremden. Aber vieles... Dating läuft halt nun mal über diese Plattform. Vor allem, ja. wenn man jetzt wie ich vielleicht auch eher ein bisschen schüchterner ist und nicht unbedingt in den Ausgang geht.
1: Oh. Also ich könnte mir nie vorstellen, irgendwo auf einer Party, Win anzusprechen, den ich wirklich cool finde. Also das höchste der Gefühle war mal, ich habe jemanden nach seinem Auftritt ähm, angesprochen, hey, dein Auftritt war mega cool. Mhm. dann bin ich wieder weiter, obwohl <lacht> ich eigentlich das Gefühl hatte, so ja, das wäre schon was. Da könnte schon was gehen, aber nee. Also ja, ja. kann ich auch
0: nicht. Bin, bin ich auch dabei, nein, nein, nein. Genau. Ich meine, ich habe sehr viel mehr Selbstbewusstsein durch Testosteron bekommen und so, aber nein, ich glaube nicht. Ja, nee. also da, da So viel Dosen kann man mir dann doch auch nicht geben. Nee,
1: wir sind beide nicht die Fraktion, ich schnitte, willst eine Füllung. <lacht>
0: das heißt, Praline, willst du eine Füllung?
1: Ja, okay. Wie ihr seht. Wir, wir, wir kein können Dating. die
0: Anmachsprüche nicht mal. Genau. Ähm, genau. Ich wollte noch was anderes sagen beim Daten, aber. Ich hab's vergessen. Ah, doch, es war gar nicht beim Daten. Bringt eure Freunde nach Hause. Ja. Also auch das. Ähm, halt dann. Vor allem als Mann, so klischee-mäßig das ist, halt sagen: Hey, ich laufe mit dir nach Hause. Mhm. Ähm. Ich
1: bin da mega froh drum.
0: Und was vielleicht da auch noch wichtig ist, als Frau auch sagen, ja, gerne. Mhm. Also weil mir wurde das da, damals schon auch angeboten, aber ich bei Nee ist nicht nötig. Ja. Oder so. Weil ich es irgendwie nicht an dem oder nicht wollte, dass mhm. jemand anders ein Umweg für mich läuft und sowas.
1: Klar, aber ich, ich meine, man, mein, ich, ich erzähle jetzt nochmal von der Milchjugend oder der Milchbar, weil das ist meine <lacht> aktuellste. Ausgangerfahrung, auch wenn es am Dienstag ist. Genau, ähm, wir holen da, also wir machen da ab und an mal einen Treffpunkt am Bahnhof und für Menschen, die noch nie in der Milchbar waren, weil es halt nicht direkt am Bahnhof ist, und laufen mit denen in die Milchbar. Und manchmal begleiten wir die Person auch wieder zurück. Meistens ist aber, wenn wir die zurückbegleiten, so 10, 11 Uhr abends, da geht nie jemand alleine. Ja. Also da gehen immer zwei, wenn es irgendwie möglich ist, zwei vom Team begleiten die, keine Ahnung, zehn anderen Nasen zum Bahnhof, damit sie wieder ja, gemeinsam zurücklaufen können. Ja. Ja. Oder rufen dann halt an, wenn es nicht anders geht. Klar. Genau, und auch auch wenn es für mich manchmal doof ist, weil ich dann noch lange unterwegs bin, habe ich ganz oft meine Kollegen noch nach Hause gefahren oder zumindest mhm. zum Bahnhof. Ja weil es ist halt im Industriegebiet draußen, also man muss etwas laufen an der Hauptstraße entlang und da ist es halt besser, wenn du ein Taxi hast. Und da habe ich auch wirklich fremden Menschen halt mal gesagt, hey komm mit, die und die und die Person kommt auch mit, also du bist auch nicht mit mir alleine im Auto. Ja. Und ich habe da mega oft gehört, nee, ist gut und kein Thema und mhm, mhm. Mh. Hab der Person dann aber angesehen, dass es ihr nicht wohl war, alleine jetzt zum Bahnhof zu laufen.
0: Ja, eben, ich glaube, das ist halt auch nochmal schwierig. So, du willst einerseits sehr selbstständig sein und stark und genau, wir und sind ich doch glaub, im 21. Jahrhundert. Eben. Aber es ist halt leider doch nicht alles so rosig.
1: Ja, und halt auch mal klar Stopp sagen. Also, ja, Chester sagt, Chester auch, sagt Stopp. auch Stopp. <lacht> wenn man halt irgendwie ein Date hat und die Person, sei das heißt es jetzt nur kuscheln will und man fühlt sich einfach nicht gut dabei, bei Kuscheln ist ja nichts. Also, da, das ist naja, ja nichts Schlimmes. Ja, es ist ja Aber, erst
0: übergriffig, wenn der Penis in die Vagina eintritt. Genau, eben. Und nur so, damit es <lacht> deutlich ist, das war Ironie. Das ist nicht meine Meinung. Das <lacht> möchte ich nur kurz klarstellen.
1: Man darf halt <lacht> da auch wirklich sagen, so, hey, Bitte, du bist mir sympathisch und alles, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an. Und wenn das das Gegenüber nicht versteht, dann ist das Gegenüber nicht die richtige Person. Glaub mir das. Das ist in 300 Prozent der Fälle. Na, ich glaube, was halt noch oft ist,
0: dass es schwierig ist, mit, mit Ablehnung umzugehen. Klar. Also, dass dieses dann, hey, ich möchte jetzt keinen körperlichen Kontakt mit dir, dass das nicht oft dafür. dann als ich möchte überhaupt keinen Kontakt mit dir oder ich möchte ja. nie körperlichen Kontakt mit dir verstanden wird.
1: Ja, da muss man sich halt auch klar artikulieren.
0: Ich glaube, das ist einfach so auch das, was wir so ein bisschen lernen müssen noch allgemein, mhm. dass halt das dann gleich als Korb gedeutet wird. Ja. Ähm, aber es haben beide oder wie viele auch immer nachher nur was davon, wenn es allen gut geht.
1: Eben, und wenn ich jemanden umarm, obwohl mir ein mega unwohl dabei ist, verknüpfe ich, mir ist unwohl nicht mit der umarmung sondern mit der person
0: klar ja eben langfristig gesehen profitiert da dann genau. davon genau aber was ist schon auch spannend ich meine ich profitiere mittlerweile schon auch sehr teilweise von diesem male privilege oder von männlichen privilegien was nicht ob ja. man so deutsch sein so kann ich bin letztens in in irgendeiner verlötterten jogginghose zur bank rüber gelaufen oder so mit irgendeinem Hoodie, wo ich mich dann doch auch mal ein bisschen komisch gefühlt habe, weil ich sonst einfach so nicht rausgehen würde. Aber ich habe mir keinerlei Gedanken jetzt gemacht, ob, ob das irgendwie komisch rüberkommt, ob ich zu wenig anhabe oder ich kann in Boxershot in den Keller laufen. Ja, ähm, Ich kann momentan nicht oben ohne in den Keller laufen, einfach weil äh, das mit Brüsten noch ein bisschen komisch aussehen würde und ich vor meinen Nachbarn auch nicht so explizit geoutet bin. <lacht> Aber wir haben jetzt auch nicht das engste Verhältnis also die werden ja. das vielleicht irgendwann einfach mal merken oder haben das bemerkt. Ich habe keine Ahnung. Wundern sich vielleicht immer wie so Päckchen für diesen Tego da ab und zum Treppenhaus liegen. Aber die
1: denken sicher, dass dein Bruder noch hier <lacht> eingezogen ist. Sie ihn aber den, nie den sehen. Haben wir,
0: den haben wir unter der Treppe im Schrank <lacht> eingesperrt.
1: Der ist eigentlich Zauberer.
0: Ja, oder er wohnt auf dem Dachboden. Oh Mann. Ähm, ja, aber... Ich muss nicht in meine Hose anziehen, also über meinen Boxershop was drüber anziehen. Genau. Und du würdest jetzt nicht unbedingt in...
1: Wir hatten auch schon die Situation, wir haben diskutiert, wer zu Wäsche muss. Und ich laufe zu Hause halt relativ oft nur in Unterhosen rum. Und in dem Fall hatte ich nur Unterhosenhand und du auch. Und du hast ich habe verloren. Genau, und du hast mir gesagt, ja geh doch. Und ich so, äh, nee, ich gehe so nicht vor die Tür also ich gehe nicht mal mit offener Hose kurz zu unseren Schuhen. Und ich meine, da kommt niemand. Wir wohnen im obersten Stock.
0: Ich wollte gerade sagen, da gehe ich auch oben ohnehin.
1: Eben. Das, das mache ich nicht. Nee.
0: Ich glaube, ich nee, ich war noch nicht oben ohne am Briefkasten, aber ja.
1: Nee. Nee. Da habe ich Hosen und ein T-Shirt an. BH nicht immer, aber... <lacht>
0: ja. BH ist optional. Genau. Ja, aber eben, ich, ich merke schon, wie ich mir mittlerweile auch echt weniger Gedanken teilweise mhm. mache. Oder auch letztens bin ich mal äh, noch joggen gegangen und es war zwar hell, als ich losgelaufen bin, aber als ich zurückgekommen bin halt nicht mehr. Auch sowas haben meine Eltern früher nicht geil gefunden. Oder wenn ich Inliner fahren gegangen Klar. bin, im Feld und da ist gerade Mais gewachsen. Wehe. Ja. Ich bin gefahren, wenn es dunkel war.
1: Ja, ich meine auch, wenn ich mit dem Ross im Winter durch den dunklen Wald bin, ich war beleuchtet wie ein Christbaum. Wer auch immer mein...
0: was von dir wollte, hätte dich leicht gefunden.
1: Ja, klar, aber ich hatte mein Handy bei mir, ich hatte mein Handy laut ähm, und ich hatte ein Ross, Klar. Also, so ein Ross kann relativ schnell
0: sein, wenn es will. Klar. Ich meine, es gibt auch viele Frauen, die mit äh, so Notfall-Apps joggen gehen, zum Beispiel. Klar. Wenn sie alleine joggen gehen müssen. Ja. Aber jetzt ist es halt so: ja, gut, blöd gelaufen, es ist dunkel, ich sehe den Weg nicht so gut, aber das war's auch. Eben. Und nicht so: oh verdammt, ich muss gucken, dass ich schnell nach Hause komme. Genau. Und ich laufe hier gerade in Sportkleidung.
1: Ja, und ich bin halt so: oh, das ist mir zu dunkel, da gehe ich nicht mehr raus.
0: Ich habe es meistens immer erst danach gemerkt. Ja. Ich bin halt los, wo es noch annähernd hell war, und im Winter wird es halt teilweise verdammt schnell dunkel. Klar. Und dann ist halt blöd.
1: Nee, aber so allgemein ist es halt krass, wie viele Gedanken Frauen sich machen und du merkst es ja relativ gut. Ja. Wieder ein Punkt, wo man an Trans-Menschen ähm, von Trans-Menschen lernen und profitieren kann. <lacht>
0: Ich meine, gleichzeitig merke ich auch, dass ich mir teilweise noch Gedanken mache, die ich mir nicht mehr machen müsste. Ja. Also so, ich glaube, ich mache mir schon in manchen Situationen jetzt so im Dunkeln oder so schon auch noch mehr Gedanken als Cis-Männer, mhm. weil es denen einfach nicht so beigebracht wurde. Klar. Und mir wurde halt von Anfang an eingeimpft, zu sagen, wo ich bin, wann ich heimkomme, wie lange ich brauche oder irgendwie noch ja, zu telefonieren. Ja, aber das würde
1: auch einem Cis-Mann irgendwie nicht schaden. Und ich meine, der Vollständigkeit halber mir ist nie etwas auf dem Nachhauseweg oder im Dunkeln passiert, zum Glück.
0: Ja, ich meine, ich habe auch schon mal in, äh, in Freiburg an einer Bushaltestelle gewartet, als es ein bisschen dunkel war und es war irgendwie, China, weiß auch nicht, es war auf jeden Fall war ich an der Hauptstraße, war ich da an der Bushaltestelle und neben mir war eine, die hat, sie war re relativ kurz bekleidet, aber hat Kopfhörer drin gehabt und voll hingebungsvoll getanzt, an dieser Bushaltestelle. Und ich dachte so, wow, dass du das jetzt kannst, ich würde mich, da, also davon ein bisschen, dass ich natürlich nicht tanzen kann und alles, aber ich, in, in meinem mhm. Kopf sind sämtliche Alarmglocken angegangen, Klar. bist du lebensmüde, spinnst du, wie, wie kannst Drogen du nur... was du genommen? Ja, nicht mal unbedingt, aber so, ey, zieh dir was an. Mhm. Ähm, so lauter Zeugs, wo, wo ich gleichzeitig auch dachte, hey, das ist voll traurig. Ja. Die, die fühlt die Musik gerade, der geht es eigentlich total gut. Aber ich mache mir hier 100 Gedanken, was ihr jetzt alles passieren könnte. Klar. Und so. Ähm, allgemein eben, es hilft, glaube ich, auch einfach als Mann mal zu fragen, was kann ich besser machen. Ja. Und es sind nicht alle Männer die Nie. Frauen sexuell belästigen, aber es sind alle Männer, die was besser machen könnten.
1: Genau. und
0: Das glaube ich so, dass...
1: Ich, ich glaube, jeder Mann kann sich halt mit Frauen in seinem Umfeld unterhalten und einfach mal fragen, so, hey, was würde dir helfen? Ähm, oder vielleicht auch mal sagen, hey, kannst du mal mein Verhalten analysieren? Irgendwie so. Ja,
0: oder mir Tipps geben. Ja. Ja.
1: Und das heißt jetzt, bei Dates, sei das heißt es jetzt aber auch nur abends auf der Straße. Ja. Also
0: einfach selber mal vielleicht einen kleinen Umweg gehen. Genau. Weil Frauen verdammt oft einen Umweg laufen. Ja. Genau.
1: Und man lernt so auch die Umgebung.
0: <lacht> ja, sehen wir es positiv. Genau. Man, man lernt die Umgebung kennen. Man lernt als Mann dann die dunklen Gassen der Stadt oh, kennen. So schön. <lacht> Nein. Natürlich auch, sich dafür einsetzen, dass es mehr Beleuchtung gibt, aber Klar. das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Und sollte man an eine komische Situation ranlaufen, stehen bleiben, fragen, kann ich helfen, wie kann ich helfen?
0: Wenn man sich dabei sicher fühlt.
1: Klar, natürlich, aber nicht halt einfach Kopf runter, weitergehen, das geht mich nichts an. Ja. Ja.
0: Danke fürs Zuhören schon mal. Ja. Das, Kommt sicher das durch die nächste Woche. <lacht> genau. Die nächsten zwei sogar, stimmt. Ja, die nächsten Aber Zeit. ja, genau.
1: Tschüss, okay. das schön. Schönen Abend noch. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast.outlook.com